0: Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí Tento podcast je jedním z řady odborných výstupů projektu s názvem Bezpečnost a ochrana zdraví ve sportu fotbal. Zadavatel projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Realizací byl pověřen výzkumný ústav v bezpečnosti práce. Naším dnešním hostem je Kamil Polák, vedoucí oddělení specializované metodiky, který školí příslušníky a zaměstnance rezortu Ministerstva vnitra v problematice zvyšování psychické údolnosti. Kamel také pracuje jako u našich olympioniků a špičkových sportovců a se svým týmem získal dvě evropská ocenění za projekty Optima a Detoxikon. Kamelé, jak se ti podařilo
1: dosáhnout těchto ocenění? Tak projekt Optima je o zdraví psychické a fyzické odolnosti. Je to projekt, který jsme udělali pro příslušníky bezpečnostních sborů. A druhý projekt Detoxikon, tak ten se zabývá minimalizací vlivu reziduální kontaminace po nelegální výrobě narkotik na zdraví člověka. A tyto dva projekty získaly evropská ocenění od Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. A mým takovým cílem bylo získat nějaké techniky a možnosti, jak Zlepšovat zdraví příslušníků bezpečnostních sborů. Postupně jsme se dostali i k výcviku těch našich sportovců a manažerů. A to, jak jsme získali to ocenění, tak bylo velmi zajímavé a mě se podařilo složit tým, který se časem vlastně dostal do takzvaného týmového flow. A byli jsme společně naladění, společnou vizi, jsme pak dosáhli právě těchto těch ocenění a bylo to příjemný a zajímavý. Ty jsi řekl to slovo flow,
0: my se tomhle rozhovoru o flow ještě asi pobavíme, budeme se kolem toho točit, co to možná je flow nebo proč by se to sportovci, ať už fotbalisti nebo jiní
1: sportovci měli zajímat a v čem jim to pomůže? Tak flow je to stav, kdy sportovec je rozplynutý do výkonu, ztrácí pojem o čase, ten sport ho baví, nemá stres, nemá strach. Je to, je to zvláštní stav, kdy mozek vlastně vykazuje nižší mozkovou frekvenci a ve sportu tomu vlastně říkáme i trošku jinak, ve sportu tomu říkáme zóna, a což je vlastně zácný okamžik takové duševní dokonalosti, kdy se dynamická fyzická aktivita kombinuje s vnitřním pocitem vyrovnanosti a klidu a dal bych jedno takové přirovnání. Už staří taoisté říkali, že by všechno mělo být tak nějak v harmonii vyladěné, měli proto takový znak Yin Yang a já říkám, že ten sportovec by Neměl být v úplném napětí, ale měl by zároveň být i mentálně vyladěný, a tohle nám pak pomáhá v takovém tom komplexním souznění.
0: Někdo to mu říká jako takový autopilot, že vlastně jako děláš to, co jako sportovec si nacvičíš při tom tréninku, ale pak už během toho klíčového momentu to asi není o tom, že přemýšlíš, jak kopneš do míče nebo jak zvedneš raketu, ale už vlastně jako necháš to tvý tělo dělat to, co ono už umí.
1: No, je to takové to intuitivní vedení toho těla a musím ale říct, že to flow přichází, nebo ta zóna přichází jen občas a ne po každý prostě se dokáže ten sportovec do toho stavu dostat, i když by to bylo žádoucí a Mělo by to i význam pro zvýšení nějaké bezpečnosti v tom sportu. Byla by menší úrazovost, protože vlastně v tom, v tom flow jste velmi soustředění a koncentrovaní tak nějak líp než normálně. A pokud vlastně vy se nekoncentrujete, nesoustředíte, myslíte v hlavě na to, že vám to nejde, že, vám to, že se něčeho bojíte, tak velmi často jste pak v napětí a to tělo zakopne nebo um, neudělá ten správný pohyb a přichází to možné zranění. Takže, takže flow bych řekl, že je takový, takový zajímavý, zajímavá možnost prostě pro ten náš bezpečný zdravý sport. Hmm. Myslíš si, že flow je něco, co se musí
0: lidé nebo sportovci učit? protože Já mám třeba pocit, že možná když si hrajou malí děti,
1: na dvorku nebo na hřišti, tak v tom flow třeba jsou? Tak malí děti jsou ve flow, dospělí samozřejmě také. Když se budete učit nějaký předmět, který vás bude bavit, ponoříte se do něj a za dvě hodiny prostě uděláte spoustu úkolů a ani se přitom třeba nenapijete, a, nebo když umělci skládají hudební díla, tak také. Ale prostě není to pokaždé a neumí to opravdu všichni. Proto jsme vyvinuli metodiku, která se jmenuje cesta k tajemství zóny a v rámci té metodiky používáme takzvaný 247 protokol, což je optimalizace dne, která obsahuje nějaký předspánkový 90-minutový protokol, pospánkový 90-minutový protokol a denní protokol. Jsou to vlastně techniky, jednoduché, krátké, minutové nebo pětiminutové techniky, kterými my vlastně dostáváme to tělo do přítomného okamžiku, ladíme se, jsme víc vyvážení, harmoničtí a tímhle tím tréninkem těch minutových technik přicházíme k tomu, že vlastně to flow máme pak natrénované pro nějaký ten Náročný stresový okamžik, který může přijít buď ve sportu nebo v životě. Hmm.
0: Takže, vlastně, pokud uh, lidé budou tady ten protokol dodržovat nebo zkoušet, tak by mělo pomoci se do toho flow
1: dostat snadněji. Je to nebo jaký je ten hlavní účel nebo benefit? Hlavní účel je optimalizace dne, protože uh, chceme-li lépe spát a lépe regenerovat, což každý fotbalista by měl mít jako absolutně základní regenerační metodu, kvalitní spánek, tak tomu spánku musí něco předcházet. A ten předspánkový protokol obsahuje různé možné techniky, jako je všímavé protažení, řízené dechové cvičení, nějaké zenové meditace, případně nějakou relaxaci s Odstraněním napětí svalstva před usnutím. Obsahuje to i, i správnou stravu a správný pitný režim před spánkem. Takže tímhle tím vlastně naladíme to tělo, aby se nám lépe připravilo na ten spánek. A možná řeknu jednu takovou důležitou věc pro sportovce. Nejvíc růstového hormonu se vyplavuje v první části spánkové, která trvá 90 minut v takovém tom hlubokém spánku a pokud máme kontinuitu hlubokého spánku, tak vlastně se nám vyplaví dostatečné množství růstového hormonu a to je to, co nám pak regeneruje to svalstvo a sportovec se pak ráno probouzí líp regenerovaný a odpočatý. Když jsem slyšel, jak jsi jmenoval ty techniky
0: všímavá chůze, všímavá strava, meditace, nebo ve všech těch technikách je to téma všímavosti nějakým způsobem. Proč je tak kritická ta všímavost? Protože kdyby si řekl, protáhněte se a píte dost vody, tak si myslím, že pro spoustu lidí to velmi pochopitelné. Ve chvíli, kdy tam dodáme tu všímavost, tak možná spoustu posluchačů si řekne proč.
1: Všímavost jde ruku v ruce s tím flow, protože. Když jsme koncentrovaní a jsme uvolnění a těch věcí si takzvaně lépe všímáme, tak se nám ty stavy dostavují rychleji. Já bych to možná přirovnal třeba k všímavé chůzi nebo k všímavému protažení. Tak to jsou, to jsou stavy, kdy my jdeme na trénink prostě běžně se zhrbenýma zádama. Máme v hlavě spoustu myšlenek, bojíme se něčeho a všímavá chůze posouvá právě tu techniku do té možnosti srovnat záda, začít dýchat bráničním dýcháním, uvolnit si tělo, začít více vnímat všemi smysly, to znamená víc koukat kolem sebe, víc slyšet, líp líp vnímat ty, ty vůně, pokud třeba jdeme v parku, a tohle to najednou dostane to tělo do toho vyladění, do té pohody. A my si uvědomíme, že když budeme všímavě chodit, tak vlastně můžeme trénovat a přibližovat se tomu flow při chůzi. Stejně tak, když se budeme všímavě protahovat, tak uh, znají všichni fotbalisté, stretching, ale když k tomu přidáme vnímání vedení dechu a zaměříme se na to vedení dechu do těch svalů, které uvolňujeme, tak to zase najednou dostává jiný smysl, ta technika. A dneska bych vlastně chtěl začít takovou první technikou, kterou bych posluchače chtěl naučit a to je všímavá strava.
0: Pojďme teda začít všímavou stravou. Předpokládám, že trošičku aspoň začneme tím, co vlastně jíst a pak se možná nastaneme k té všímavosti. To, co jíst nebo jakou stravu mít, je samozřejmě téma, který bychom tady mohli probírat asi zase hodiny, protože to je ohromný téma, ale jsou nějaké základní pravidla nebo doporučení?
1: Důležité je, aby sportovec měl povědomí o tom, co je pro jeho tělo možné a důležité z hlediska vyváženosti stravy a z hlediska těch mikro a makro živin, které prostě do sebe dostává. Já vždycky doporučuji všem sportovcům, aby si udělal test intolerance potravin, který vlastně nám ukáže, že určité typy potravin to tělo hůř zpracovává. A tenhle ten základ pak se rozvíjí i v té možnosti přípravy stravy. Ta všímavá strava má vlastně tři takové základní body. První bod je to, co jíme, druhý bod je, jak to jíme a třetí bod je, co děláme po jídle. Takže to, co jíme, tak tam je to hodně individuální a je to o nastavení toho osobního jídelníčku, který je prostě pro každého jiný. Ale vždycky by ten sportovec si měl uvědomit, že by měl v tu danou chvíli jíst to nejlepší, co dokáže prostě sehnat za potraviny, co má k dispozici a samotná příprava už by měla být takovou, takovou základní možností, jak se případně dostávat do toho uvolnění, do toho stavu flow už při přípravě jídla. A je to, je to vlastně... Zajímavý postup, nejde o to udělat si nějaký gastronomický zážitek z toho jídla, ale jde o to, aby to jídlo bylo připravováno s radostí, aby jsme se na to jídlo těšili a už vlastně začínáme tím, tím, tou přípravou první fázy a to, jsou, to je ta produkce slin, který, který pak v těch ústech rozmělňují potravu nebo nebo s tou potravou se dostávají do styku jako první.
0: Takže to přípravu nemyslíš, že všichni sportovci se musí naučit vařit a začít vařit všechny svá jídla.
1: <laughs> To ne, ale, ale měli by si je připravovat, aby byli zajímaví, aby byly hezký, aby na tom talíři dobře vypadali, protože prostě už to, to nastavení té mysli na to jídlo je důležité a souvisí to právě s produkcí těch trávících šťáv a slin a a toho, co bude vlastně tu potravu trávit. Protože je hrozně důležitý nejenom teda, co jíme, ale i jak případně tu potravu pak strávíme. A to je vlastně to, z čeho získáváme tu energii.
0: Je pravda, že Mám pocit, že trošku koluje něco, jako že vlastně tu potravu tak dobře nespracováváme, že často jíme rychle, ty věci nerozžvíkáváme tak, jak bychom měli a tak dále. Je tohle pravda? Měli by lidi primárně třeba jíst pomaleji? Nebo... Protože ta vědomost a to pomalejší dění možná mají něco společného.
1: Ano, to je vlastně druhý bod, který souvisí s tou všímavou stravou a to je vlastně ten způsob, jak jíme. A to zpomalení je vlastně žádoucí a všímání si těch chutí a vůní toho jídla je vlastně základní princip té techniky. Takže my máme nějaké jídlo připravené a teď je hodně důležité, aby jsme se před tím samotným jídlem uklidnili a uvolnili. Protože jíst v napětí znamená, že prostě to tělo bude hůř trávit. Souvisí to s aktivitou naší autonomní nervové soustavy, kdy my bychom měli spíš podporovat tu parasympatickou nervovou soustavu, která je spojená s trávením a s relaxací. A tohleto je vlastně ten, ten základní princip. Takže můžeme si to teď vyzkoušet a případně posluchači můžou pak nastavit i takový proces přípravy před tím jídlem je velmi jednoduchý stačí se posadit rovně a dýchat nosem do spodní části plic říká se tomu brániční dýchání takže posadíme se rovně a zkusíme si teď nádech nosem do spodní části plic a provedeme dlouhý výdech. Ještě jednou nádech. A dlouhý výdech. Při tom dlouhém výdechu je dobré představit si, jak z těla odchází napětí. Jakoby jsme si řekli, tak teď budu prostě jíst v klidu. Chci všechno napětí z těla odstranit. Tak ho s tím dlouhým výdechem vydechneme ven. Odstraníme to napětí pomocí dlouhého výdechu. Takže ještě jednou nádech a dlouhý výdech. Je vždycky dobré se při tom dlouhém výdechu i lehce pousmát a najít si takový stav toho chvilkového štěstí pro to tělo. Protože to jsou ty, ty mikrotechniky v rámci toho protokolu, které nás přibližují tomu flow a když budeme takhle připravení jíst, tak to tělo se dostane do zajímavého stavu. Prostě najednou nám ty vůně začnou líp vonět. Najednou ty chutě, které budeme mít v ústech, tak budeme vnímat prostě trošku jinak. A to si myslím, že je potřeba vyzkoušet. Vzít si nějakou potravinu, jakoukoliv a zkusit přivonět, zkusit vzít do úst a rozžvíkat a hledat ty chutě. Takže tenhle ten proces my třeba osobně se sportovci děláme tak, že oni dostanou několik misek, mají zavázaný oči a teď to jídlo ochutnají. Oni velice často nepoznají, v čem je to jídlo nebo z čeho je složené, ale Důležité je to, co se stane potom, protože se jich zeptám a na co si myslel při tom jídle? No a on řekne, myslel jsem na to jídlo a to je ta pravá podstata té techniky. Myslet na jídlo a nemyslet na běžné životní starosti, které velmi často při tom jídle řešíme. Čteme si, jsme na mobilu, na sociálních sítích u jídla, jsme zhrbení, nemůžeme kvalitně dýchat do té bránice. Prostě to tělo je v napětí a nechci říct, že by špatně trávilo v napětí, ale prostě ten sportovec si musí uvědomit, že pokud chce být nejlepší na světě, tak musí co nejlíp líst, aby prostě dosáhl těch těch optimálních výsledků. Takže všechny ty techniky, které my vlastně používáme, tak jsou taková nadstavba té té tréninkové přípravy, ale ta nadstavba může dát právě to, že se ten sportovec najednou začne lepšit. A projevilo se to už v mnoha, mnoha případech.
0: Požná ještě nám Poslední kratičkou otázku v této technice, kolikrát by to lidi měli dělat? Záleží na tom, jestli dají ty nádechy, výdechy 3
1: nebo 30. Tak většinou... Tři stačí, nebo je to hodně individuální, ale není nutné se u toho zbytečně stresovat tím, kolik. Důležité je, aby se ten sportovec naučil opravdu být tady a teď a opravdu být uvolněný za co nejkratší dobu. Protože vlastně těma těma technikama přesně tohle trénujeme. Takže vždycky ano, jíme lépe, jíme zdravěji a lépe trávíme, protože tam je ještě ta třetí věc, kterou jsme neřekli, že co je důležité dělat po jídle. Po jídle je důležité také stále podporovat tu parasympatickou nervovou aktivitu, aby jsme měli lepší trávení. Takže prostě spočinout po jídle, ne hned prostě někam utíkat, něco řešit, ale dát tomu prostě těch 10-20 minut toho odpočinku a klidu. A kolikrát to dělat ideální je prostě zastavit se při každém jídle. Před každým mídlem se uvolnit, před každým mídlem si nacvičit tu dechovou techniku, protože ona se časem stane úplně automatická a už to bude samozřejmostí pro sportovce. Ale takhle on může perfektně trénovat a připravovat se na ty stresové okamžiky, které přijdou. A když náhodou přijdou, tak už bude vědět, co dělat a bude se umět velmi rychle uklidnit. Kamele, já vím, že jsi vědec a tyhle věci všechny
0: měříš a zkoumáš a my se v těch dalších dílech pobavíme i o spánku a o dalších technikách, který sportovci můžou dělat, aby zlepšili ten svůj výkon. Nicméně možná pokud by to někdo poslouchal a říkal by si, ale já tomu Kamelovi nevěřím, máš nějaký příklady třeba špičkových sportovců ve světě, který tady ty techniky, o kterých se bavíme, využívají a... Lidi se možná můžou vzít jako takový ty role modely, mm. který teda, když to, když to dělá on, tak to já to teda budu dělat taky.
1: No tak určitě těch případů mám hodně. Sám kouču docela dost sportovců olympioniků. a většina z nich ten protokol se snaží alespoň částečně dodržovat. A musím teda říct, že ne všichni, protože to jsou věci a metody, které prostě někoho baví, někoho nebaví. A můj, můj přístup ke coachingu je, že vlastně nejlepším trenérem, nejlepším koučem je ten sportovec stejně sám pro sebe. On si všechno najde ve svém nitru a já jsem jen takový člověk, který mu v tom pomáhá a ukazuje mu tu cestu. Ale z těch sportovců, kteří třeba velmi dobře využívají nějaký spánkový, předspánkový protokol, tak je Cristiano Ronaldo, který využívá polyfázický spánek k tomu, aby lépe vyplavoval růstový hormon a tam je si dobré podotknout, že nejvíc růstového hormonu se vyplavuje v první fázi spánku po úsnutí. Ty ty spánkové cykly jsou většinou 90-minutové, ale ale ten růstový hormon se vyplavuje v, v tom hlubokém spánku a když to sportovec pochopí, tak může optimalizovat svůj den podle cirkadiálních rytmů a snažit se o to vyplavení růstového hormonu víckrát za den, což je je zajímavý benefit. My k tomu třeba používáme takzvanou floatingovou vanu, při které jednak získáte možnost hlubokého uvolnění svalů. Jednak pochopíte, co je to ta, ta hluboká relaxace, a jednak ten mozek dokáže velice zajímavě, rychle snížit tu frekvenci mozkových vln a tohle to jsou ty správné benefity, které sportovec musí pochopit a právě proto používáme ty měřící přístroje na měření mozkových vln, na měření variability, srdeční frekvence a dalších. Ale tohle to bych velmi rád probral v těch dalších podcastech a Chtěl bych vlastně nalákat i, i, i fotbalisty na to, aby postupně začali dělat svůj osobní 24/7 protokol a budeme se snažit je vlastně v tomhle vést.
0: Super, takže super upoutávka, pokud se chtějí dozvědět více o tom, jak spí Cristiano Ronaldo, tak probereme v dalším díle stejně taky jako ty další techniky, které můžou um, sportovci použít, aby byli lepší. Kamele děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji. A sám.